0: Hello, hello, podcast harcosok! Elég régen jelentkeztem már, uh, úgyhogy azt gondoltam pontosan itt az ideje beszélgetnünk újra. Beszélgetés alatt azt jelentem, hogy nemrég írtam egy blogot, ki akar még olyan célt, amitől reggelente energiával teve pattan ki az ágyból. És igazából ennek a hangos verzióját szeretném most felvenni, egy kicsit persze hozzátéve mindig, mert... Uh, Azért más ez a podcast, mert itt nagyon nincs idő szerkezgetésre. Nem tudom, hogy észre leheted, de én soha nem vágom meg, ha belehibázok, és mindig szinte belehibázok egy keveset. Uh, szóval van, idő hozzátenni új dolgokat, illetve a hibák benne maradnak, de ettől még eredeti. Úgyhogy, miről lesz ma szó? Hogyan tűzünk ki olyan célokat, amelyektől reggelenet energiával telve pattanunk ki az ágyból? És hogy hogyan? Szerintem a válasz meglepő lesz. Rögtön kezdünk! Tehát, hogyan tűzzünk ki célokat, amik igazán inspirálnak bennünket? Meg egyáltalán miért? Sokat beszélünk arról, hogy ha tudjuk valaminek a miértjét, akkor, akkor tudjuk, hogy ez a dolog mit fog jelenteni nekünk, több érzelmet produkál a dolog, ezért valószínűbb, hogy cselekszünk, ha valamitről tudjuk, hogy miért. Nem mondom azt, hogy muszáj tudnod, hogy miért, de az, az igazság, hogy hajlamosak vagyunk, vannak olyan személyiségek, kifejezetten akkor cselekszenek, hogyha tudják, hogy miért. Vannak, akinek ez nem annyira fontos, de alapvetően, amikor a miértről beszélsz, és teljesen mindegy, hogy most marketinges vagy, vagy anyuka, vagy tanárnő, vagy csak a feleségeddel, vagy a házastárs, házastársaddal beszélsz, ha alapvetően a miértekről beszélsz, nem csak az, hogy mit csináljon meg, mit szeretnél kérni, hanem hogy miért, akkor sokkal nagyobb esélyed van arra, hogy az élető megteszi, amit kérsz, ha tudja azokát. Uh... Apropó, nem is kell, hogy ez az valós legyen, de mindegy, ez egy más podcastnek a témája. Szóval, a célok. A... Elég nagy hülyeség azt állítani szerintem, hogy nekünk az embereknek, legtöbbünknek nincsenek céljaik. Ez nem teljesen igaz, mindenkinek van célja, még annak is, aki úgy gondolja, hogy nincsen, mert mit tudom én, Hogyha, akinek úgy unalmas az élete, aki azt mondja, hogy engem nincsen célom, ez a bajom. Nem igaz, hogy nincs csak banális hát, úgy értem, hogy ha reggel felkel, azért felöltözik, az is egy cél, nem? Vagy az, hogy reggelizik, az is egy cél. Vagy elmegy a kocsmába, érted? Az is egy cél. De ezek a célok nem olyanok, amik inspirálnak bennünket. Azt nem van egy másik fajta megközelítés, amikor meg olyan célt választunk, ami kurvára nem illik hozzánk, egyáltalán nem, majd mindjárt összük, hogy miért. De. A céloknak a, az alapvetően a szándéka, az értelme, ha úgy tetszik, az az, hogy inspiráljanak minket annyira, hogy cselekvésbe lendüljünk, és a folyamat közben növekedjünk. Tanuljunk, tapasztaljunk, fejlődjünk, táguljon a komfortzónánk, fejlesztünk ki új képességeket, ismerjük meg új embereket. Tehát a céloknak alapvetően szerintem az az értelme, hogy növekedést biztosítanak. Növekedünk, mint emberek, Mert őszintén szóval, igen, mindenkinek más meggyőződései vannak, más értékei vannak, más szabályai vannak, de alapvetően, és persze más cél, céljaik is vannak, ami engem boldoggá ez az valószínűleg téged nem fog, és így fordítva, de alapvetően azért, azért az egy ö, emberi jellemvonás, bele van az idegrendszerünkbe, hogy is mondjam, húzalozva, az, hogy növekednünk el, ahhoz, hogy jól érezzük magunkat. Tök mindegy, hogy mit értél el, mennyi pénz van a bankszámládon, mennyire nagyszerű a párkapcsolat ebben a pillanatban, vagy mennyire jól nézel ki. Ha nem növekszel, akkor nem fogod igazán élve érezni. Nem fogod igazán úgy érezni, hogy élsz. Mert, hogy gondolj csak bele, ebben az univerzumban semmi nem stagnál. Valami vagy nő, vagy csökken. Vagy gyarapszik, vagy haldoklik. De ez igaz az üzletedre és a hátasságodra, a testedre. Ha nem hízol, akkor éppen fogysz. Ha nem növekszel, akkor éppen csökkentsz. Hogyha nem fejlődik a párkapcsolatodat, akkor éppen rosszabbodik. Érted? Szóval szépen az a szándéka szerintem, hogy a növekedést biztosítsák. Hogy irány szabjanak, kizárják a hülyeségeket az életünkből, a és dolgokat, amikre egyébként elkúrjuk az időt. Most ez relatív, nyilván van, akinek az a f -f fontos. Csak azért nyilván utólag visszanézve sok mindenre mondanak, hogy ezzel időt basztam el. Mert, mert ez egy jelentéktelen hülyeség volt. Úgyhogy a célok szándékot, a célt, céltáblát szolgáltatnak nekünk, és a folyamat közben növekszünk. De, de, a, egyébként üt a szembe, mi, mit akarunk mi mindannyian az életben? Most felsorolhatnám megint azt a hat emberi szükségletet, amiről már beszéltünk, de hogyha ennél még általánosabban kéne. Akkor azt vettem észre, amikor beszélgetek emberekkel, vagy csak olvasok, és az emberek a vágyékről beszélnek, hogy leginkább, tudod mit szeretnének? Nem szeretnének annyira gazdagok lenni. Milliárdosak. Lehet, hogy ezt mondják, de nem meg akarnak mindössze szabadulni minden anyagi kötelezettségtől. Tehát, hogyha megtetszik nekik egy kabát, egy téli kabát, egy autó, akkor azt bár minden probléma nélkül meg tudják venni. Vagy ha megtetszik nekik egy, el akarnak menni utazni, az minden probléma nélkül olyan, olyan feltételek, amilyen szeretnének meg tudják tenni. Ezt akarják igazán. A, már az anyagiakat illetően nem akarnak annyira lenni, meg akkor sem azt mondják. A másik dolog, amit akarnak, hogy minden reggel úgy akarnak kipattani az ágyból, hogy lelkesek hogy, hogy izga, izgatottak akarnak lenni az, miatt, a napjaikat tölteni fogják. Olyan munkát akarnak végezni, amiket, amit imádnak. És a harmadik dolog meg az, hogy ezt az egészet olyan emberek között akarják tölteni, akik izgalmasak, akikre felnéznek, akiket szeretnek. Szóval nagyon ez egy általánosítás, de alapvetően valahol mindannyian ezeket a dolgokat szeretnénk. Persze, hogyha ezt külön részletezni kéne, hogy ez kinek, hogy néz ki, akkor azért lennének benne bőven eltérések. Na de, hogyan tűzünk ki ilyen célokat? Hát, ehhez semmi másra nincs szükségem <gül> szükségünk, bocs, mint az, hogy ismerjük saját magunkat, ismerjük a saját személyiségünket. Mit jelent, hogy ismerjük a saját személyiségünket? Hú, hát erről reggelink beszélnénk, de most egy összefoglalót uh, hoztam erről, amiről a blog is szól. Ez arról szól, Hogyha olyan céltűzöl ki, én nyárt beszéljük, hogy miért egyébként, olyan céltűzöl ki, ami nem neked való, ami nem te vagy, akkor, akkor nem igazán leszel inspirált arra, hogy ezt a célt te Akár Akármennyire is, alapvetően, ha valakinek elmondat, hogy ez a cél, wow! Érted? Tehát nem feltétlenül fog egy, egy társadalomtal átvett cél motiválni téged. Aztán pedig ott van az is, hogy ö, van ez a dilemma, hogy kis célt tűzzünk ki, vagy nagy célt tűzzünk ki. Most az a baj ezzel, mondhat, ha nincs igazam, ö, hogy, ö, hogy nincs olyan, hogy kicsi meg nagy. Úgy értem, hogy ha most kezdted az üzletet, akkor neked, a, mit tudom, én a havi egymilliós, most csak mondtam random egy számot, az neked egy nagy cél lehet. Az neked az egy nagy. De valakinek, nekik tíz éve kezdte, az megér, lófasz az millió. Csak most mondtam egy példát. Úgyhogy, bármikor, amikor kimondod, hogy kicsi vagy nagy, akkor automatikusan valamihez hozzá hasonlítottad. Amikor azt mondod, hogy ez az autó nagy, akkor lehet, hogy ez smart hasonlítottad. Tehát mihez képes nagy? Jó? Tehát itt az, uni U mond, ebben az univerzumban nincs olyan nagy, meg kicsi, minden csak van. Azt teszi nagyjá, amihez viszonyítjuk. Szóval akkor én azt mondanám, hogy nem, nem az a lényeg, hogy nagy legyen a cél, vagy éppen kicsi, hanem olyan legyen a cél, ami a tiéd, ami személyes. Ami lehet, hogy elmondod valakinek, akkor hát ezt ez, ez nem érzem, hogy ezt miért akarod. Vagy ezt tényleg ezt akarod? Sőt, tudod mit? Hogyha tényleg a szívedől hallgatsz, akkor általában ilyen válaszokat fogsz kapni. Hogy nem értik majd, hogy miért ezt. Szóval nagyon fontosak a célok, és persze, kell, hogy kihívást jelentsen, kell, hogy elhidd, mert ha nem hiszed el, akkor nem fogsz cselekedni egyszerűen. De ez a kicsi meg nagy, ez, ez, olyan, ez olyan hülyeség nekem. Jó? Tehát nyilván kihívást, hogy kihívást kell, hogy jelentsen, meg kell, hogy változtassa az életedet, mert az érzelem a jelentésből jön. Tehát mit jelent neked, ha azt a célt? Azt jelenti, hogy mondjuk 10%-kal több pénzt fogsz keresni? Mert ha ezt jelenti, akkor nem hiszem, hogy kurvára motivált leszel. Azt jelenti, hogy hogy, mit tudom én, egész, ha megszerzed ezt, mondjuk ezt a diplomát, akkor egész életedben olyan közegben dolgozol, amit a legjobban szeretsz. Na, na ez mellettem képzelni, motivál valakit. Na de, személyiség típusok, mibe tartozol te? Mert egyáltalán teljesen logikus lenne, hogy ismerjük magunkat annyira, hogy olyan céltűzünk el, ami nekünk való. Csak az a probléma, hogy mindannyian végmentünk egy kulturális kondicionálás nevű folyamaton, ami azt okozza, hogy kitűzünk olyan célt, ami az, amiről azt gondoljuk, na, hogyha azt elérem, akkor majd elég különleges leszek, majd elég egyedi leszek, eh, eléggé eh, speciális leszek egyedi, ahhoz, hogy mit tudom én szeressenek, és akkor majd megkapom azt, amit akarok. A, tehát mindannyiunknak megvan ez a, az igénye, szükséglet a szeretetre, a különlegességre, a változatosságra, a bizonyosságra, és egy csomó mindent megtanultunk útközben, hogy mi fog minket oda eljutatni. Ha megnézed a mai fiatalságot, uh, természetesen ez nem az ő hibájuk, legalábbis a legnagyobb részben szerintem nem, hogy megtanulták a kondicionálási folyamaton keresztül, hogy ma ahhoz, hogy, ahhoz, hogy szeressék őket, alapvetően különlegesnek kell lenniük, kiemelkedőnek kell lenniük. Az átlagos, hogy egy rakás szar, az nem ér se egy említés se. Ezt tanultunk. Ezt tanultuk? Az, hogy különleges legyél, az pedig kurva sok pénzednek kell lenni, vállalkoznod kell, vagy kibaszott menő színésznek kell lenned, vagy kibaszott menő orvosnak kell lenned, és akkor már rengeteg pénzt kell, és akkor egész különleges lesz, és akkor majd végül szeretni fognak. Ez az új lenyomat, a térkép, a rengeteg fiatalnak a fejében. Manapság például. De ez nyilván nem a valóságot tükrözi, hanem azt, amit megtanultunk, mert mondjuk egy tanár vagy egy anya, nem lehet elég különleges? Dehogy nem. De, megint, a társadalom nem ezt tanítja. És ha még olyan célokat tűzünk ki, amit a társadalom tanít, nem pedig mi, amit úgymond a társadalom tanított meg nekünk, hogy akarjunk, nem szívből akarjuk. Mert elhiszem, hogy szívből akarod, hogy szeressenek, hogy különleges legyél, de azt, ritkán hiszem, de azt a módot, amit sokan üldözünk, azt tanultuk. Olyankor sokszor nem a szívünkre hallgatunk. Mert hogy sokan a szívükre hallgatnának, akkor mondjuk nem vállalkozást nyitnának, hanem elmennének, mit tudom én, tanárnak. Elmennének orvosnak. Elmennének uh, cipésznek. Tök mindegy. De megtanulták, hogy azzal nem lesznek elég különlegesek, ezért nem lesznek majd szeretve. Persze ez egy nagy általánosítás, valaki ezzel szembe megy, és uh, valaki nem így van programozva, de azért ez, ez jellemző. Szóval, uh, milyen jellemvonások milyen személyiség részletekbe, személyiség kategóriákba sorolhatod te magad személy szerint? Uh, ami amibe, hogyha oké, okay, én ez vagyok, én ez vagyok, én ez vagyok, na nagyjából mi illik hozzám? Jó? Uh, nézzük csak meg. Hát először, szerintem ismerned kell magadat, tudnod kell magadról, hogy te extrovertált vagy, vagy inkább introvertált vagy. Jó? Extrovertokra az jellemző, hogy azt mondják, hogy az ő agyukat nehezebben lehet ingerelni. Sokkal több ingerre van szükségük. És ők jól érzik magukat emberek között, sok ember között, rengeteg stimulust kapnak tőlük, imádják a változatosságot. Uh, extrovertált szóra a meg az ő eszélyben, mint például mit tudom Eddie Murphy, hogy rengeteget beszélnek, kezdeményeznek beszélgetést a uh, társaság központok. Uh, igen, igen, ez mind így van a legtöbb extrovertált esetében, de nagyon fontos az, ami, amivel kezdtem, hogy hol töltölsz fel energiával. Az extrovertáltak emberek között töltődnek fel energiával. És egyébként mi kell ahhoz, hogy, hogy az életben haladj? Hát energia. Ha lehetnek akármilyen törekvéseid. Ha nincs energiád, akkor, akkor alapvetően tehát a halálra van ítélve. Jó? A második meg az introvertált. Ők ők, nekik az agyát, agyukat sokkal könnyebben lehet ingerelni, simán el vannak egész nap egy, egy üres szobában, egy, egy papír előtt, egy projekten dolgozva, és még mindig inspiráltak maradnak, mindig boldog maradnak. Viszont, hogyha sok ember közé mennek, akkor alapvetően visszahúzódóak, félénkek, sőt, sokszor úgy látják, vagy feltételezik, hogy az emberek, akik, akik uh, körülöttük vannak, azok, azok rossz szándékúak és uh, fenyegetőek rájuk nézve. Ők, ők lemerülnek, konkrétan lemerülnek az energiaszintjük az emberek között. Nem tudják hova tenni ezt a rengeteg stimulust. Nem, nem, nem tudják kezelni. Úgyhogy ez azért fontos, hogy azt még szeretném megélni, hogy senki nem csak extrovertált, csak, csak introvertált, hanem a, az embereknek a tehát, hogy valahol a kettős spektrum között mozgunk. És rendkívül fontos, gyakorlatilag elengedhetetlen, hogy tud hogy te hol állsz ezen, mennyire vagy extrovertált? mennyire vagy introvertált? Gondold csak bele, Meg, megint csak, miért ne lenne logikus az, hogy ha mondjuk extrovertált vagy emberek között töltődsz fel energiával, miért ne mennél ki mondjuk, akkor miért nem ilyen munkát választasz? Miért kéne ezt a podcastot egyetem meghallgatni? Miért kell erről írnom? Miért kell erről írnom? Hát azért, mert ha extrovertáltként, születsz. Az úgy képzeld, a számítógépen maga a hardware, tehát a, a készülék. És viszont azon a képen van egy szoftver, amit te látsz, ami működteti az egészet. Az a, az a szoftver a valóságban, a te programozásod. A szokásaid, a meggyőződéseid, az, az, az elméd automatikus működése. Azok a dolgok, amiket automatikusan csinálsz. És bizony, hogyha például te mondok egy példát, tegyük fel megszületsz extrovertátként. Ez genetika. Jó, ezen, ezen igazából változtatni soha nem fogsz, akár meddig is élsz. A extrovertált vagy, akkor mindig, mindig is az leszel. Azonban az előfordulhat, hogy gyerekként te nem lehettél annyira extrovertált, mert azok a vonások úgymond a családban nem annyira voltak megengedhetőek, vagy legalábbis te azt gondolod, hogy nem annyira, me, nem annyira voltak uh, megengedettek. Tehát úgymond büntetésben részesültél, hogyha a személyiségednek ezt a felét akartad, működtetni. A büntetést nem feltétlenül értem szószörű büntetésnek, hanem mondjuk kevesebb figyelmet kaptál, kevesebb szeretetet, kevesebb odafigyelést. Uh, és ezt a nyilván büntetésnek életed meg, hogy a gyerekek nagyon egocentrikusak, minden, ami körülöttük történik, azt gondolják, hogy miattuk van. El tudom képzelni, hogy félreértelmeztél eztél a szüle szüleidnek bizonyos reakcióját, és elkezdtél kicsit introvertáltabb uh, szerepeket felvenni, viselkedés normákat felvenni. És ezt persze szokásra válik, és később a felnőtt életben megmarad, és nem érted, hogy mi a francér, nem vagy boldog. Azért nem vagy, ebben az esetben legalábbis, mert egy, egy olyan ha hardware, aki extrovertált, úgymond, az futtat egy olyan programot, mint hogyha introvertált lenne. Azt úgy képzeld el, mint hogy lenne egy ö, gyönyörű, szép új Windows számítógéped, de nem vagy nem számítógépet, mit tudom, hanem, na, előről? Oké, okay, Józsi, összeszedem magam. Tehát kapnál egy új számítógépet, mit tudom mondjuk, egy Apple-t, és arra, arra majd, majd tökéletes operációs rendszer írva. De nem az lenne rajta, hanem egy másik, ami csak félig passzol rá. Akkor a gép nem működne rendesen. Érted? Sok fájdalma lenne, úgymond, meg neked és aki használja. És ez az életben is így van, hogyha ha felvettél olyan szokásokat, mert fel kellett venned, úgymond, hát kényszerítve voltál rá, idézőjelben mondtam ezt, hogy kényszerítve, akkor később, amikor kimész az életben, csomó fájdalmat fogsz megtapasztalni, mert egyszerűen nem viselkedsz úgy, amit téged boldogát tenne. És azért, mert eltérnek a, a fizik, az igényeid, meg az a, a szokás rendszered. Remélem, hogy érthetően el tudtam ezt valamelyest mondani. Ez annyira nagyon-nagyon fontos, hogy erre úgy fog még dumálni. Jó! Ja. Még egy megkülönböztetés, milyen közegben szeretsz mozogni? Na, mit éltek ez alatt? Mindenkinek van egy úgynevezett munkastílusa. Tudom, hogy minden egyedi, de ismét kategóriákba azért be lehet bennünket sorolni. Figyelj, szerintem megtalálod te is magadat. Vannak az úgymond együttműködő emberek. Együttműködő azt értem, hogy valószínűleg. Uh, ők szintén az extrovertált és az introvertált vonásainak a keverékét mutatják. Imádnak emberek között mozogni, imádnak csapatban mozogni, és szeretik, szeretik a csapatmunkát, és szeretik a felelősséget megosztani. Tehát van egy projekt, nem szeretnek felelősséget vállalni az egészért. Jó? Nagyon jó csapatjátékosok ők. Elég sok ember tartozik ide egyébként. Vannak, akik teljesen függetlenül szeretnek dolgozni. Szeretnek önálló döntéseket hozni, szeretnek, szeretnek felelősséget vállalni, és nem csak az, hogy felelősséget vállalni, hanem. hanem ha úgy érzik, hogy, érzi, hogy valaki bele segít a munkájukban sokszor, akkor nem érzik a sajátjuknak. Ők ezek a független munkastílusal rendelkeznek, és rendkívül értékes munkaerők, csak hogyha nem hagyod, hogy, hogy döntéseket hozzanak, és uh, hát kicsit uralkodjanak, akkor előbb-utóbb majd a saját fogják vinni, mert egyszerűen nem tudják elviselni. Nem tudnak dolgozni felügyelet felett ők, például. Amíg az előző együttműködő uh, kategória az te teljesen uh, tud felügyelet mellett dolgozni, sőt, szeret is, addig a függetlenek abszolút nem bírnak szupervízió felett dolgozni, hogyha valaki felügyel és ellenőrzi a munkájukat. Aztán van egy harmadik kategória, ahol valamelyik kettő között van. Azt gondolom, hogy én is például ebbe tartozom, hogy szeretünk csapatban dolgozni, emberek között mozogni, viszont a saját mi vállaljuk a felelősséget. És mi sem igazán szeretünk uh, fele, uh, szupervízió felett dolgozni. Vagy ott. Tehát, hogyha megfigyelnek és ellenőrznek bennünket. És nem szeretünk például. Uh, mi se nagyon szeretjük, hogy ha valakivel osztoznunk kell a dicséretben, vagy az elismerésben. Úgyhogy nagyjából ez a három valamelyikben le fogsz tartozni, és megint mondom, elengedhetetlen. Tehát egy független ember betenné egy, ö, független munkastílus ember betennél egy olyan helyre, ami csapatmunka, és osztozik a felelősség. Hát szerintem egy fél napig nem bírná. jó Oké, okay. na mi van még? Még egy megkülönböztetés, talán a leges-leges-leg fogjuk most megbeszélni. Az pedig nem más, mint olyan alapvető identitások, amiben, amiben mindenki is, mindenki beleesik, jó? Három. Művész, vezető, menedzse, vezető vagy menedzser, illetve vállalkozó. Ez is olyan dolog, amin megbeszik, hogy mi melyiket jelent, Uh, és szerintem rá is fogsz ismerni, hogy te melyik vagy. Uh, tartsd ezt észben. Soha nem igazán fogod tudni megváltoztatni, hogy te melyikbe tartozol. Tehát úgy kéne szervezned az életedet, hogy, hogy annak értelmeszerűen azt a munkát végezd, ami neked való. Művész. Uh, el is megint csak kondicionálva lettünk arra, ha kimondom azt, hogy művész, akkor az énekesekre, a festőkre gondolunk. Uh, de ez nem teljesen így van ebből a szempontból. Művész mindenki a aki, aki imád egy képességnek a birtokában lenni, és azt, azt maximálisra fejleszteni, a legjobb lenni valamiben. A focist ebből a szempontból egy művész, az író egy művész, a, a televízió egy művész, az orvos művész, az óvolnő művész. Egy olyan kép, képességek vagy képességek birtokában lenni, amivel hatást tudnak kiváltani az emberekből és azt a legjobban végezni. Például értékesítő, aki el tud adni uh, uh, jeget alaszkában, vagy homokot a sivatagban, vagy rejtelhetesen tud jól számítógépes kódokat írni, jól tud uh, jól tud ruhákat tervezni. Ők mind művészek. Most az a helyzet, hogy uh, ezek az emberek általában azt látják, hogyha munkahelyen dolgoznak, hogy ő rajtuk múlik a vállalkozásnak a sikere. Tehát, hogyha kurva jól tud eladni, akkor nyilván miattam megy a vállalkozás. Ha kurva jól tud uh, írni, akkor miattam megy. Ha kurva jó marketingezik, akkor miattamegy. megy. Uh, van ebben igazság, de azt akartam ezzel mondani, hogy sokszor a saját önálló vállalkozásba kezdenek, amivel meg az a probléma, hogy az ennyi egyrészt sokkal bonyolultabb, kettőnk egy teljesen más identitást kíván. Ugyanis a vállalkozók, barátom, ha nem tudod, akkor elmondom, hogy azok nem csak úgy lesznek. Azok nem képződnek. Az a helyzet, hogy azok születnek. Ők az üzletben nem azért vannak benne, mint a művészek, hogy elkápráztassanak, bár nyilván ez is fontos nekik. Ott a pénz az nem igazán számít, és a, a kockázatnak az érzelme, a juice, amit a kockázat kínál, a bizonytalanság, az adrenalin, ami a kockázat, a, a kockázattal jár. Ők bizony ezért vannak az üzletben ők rettenető proaktívak, nem sokat gondolkoznak, gyorsan döntenek, tudják kezelni a stresszt, tudják kezelni a, a, a kockázatot. Szemben egyébként a művészekkel most ny 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 nyilván mondható az, hogy én ez is vagyok, meg ez is. Igen, de van, leginkább leginkább beletartozol, amik a leginkább fel fog tölteni téged energiával. Jó, illetve vannak még a vezetők, menedzser típusok, akik imádnak menedzselni embereket, imádnak menedzselni folyamatokat, és felvidítja őket, ahogy, ahogy egy folyamatot gördülékenyebbé tesznek, gyorsabbá tesznek. Ők a három szükséges egyébként ahhoz, hogy egy vállalkozás például jól működjön, de hogyha egy művész vagy, és a vezeted ezt a vállalkozást, vagy mit tudom, egy vállalkozó lennél egyébként, de művész munkát végzel, ami az elég ritka, akkor megint csak nem fogod jól érezni magad, és fogalmat sincs, hogy mi a franc mi a franc uh, van. És itt megint elmondhatnám azt, amit már egyszer elmondtam, hogy annyian lesznek manapság vállalkozók, mert megtanultuk, hogy ez a menő. A pénz, különlegesség, a boldogság felett, úgymond. Ez tudom, hogy kurva nagy közhely, nem is utálom is ezt a szót használni, de tényleg. Tehát sokszor nem hallgatunk a szívünkre, hanem megyünk azután, az eszköz után, ami úgy gondoljuk, hogy majd elég különlegesít ez bennünket. Bár, apropó, a mai világban a mi, mi különlegesebb egy tényleg hitelesen autentikusan boldog embernél. Mert egyébként nem, nem túl sok van. Jó, na. Hát ezek alapján kéne megalkotni, azt gondolom, a célunkat. Persze egy csomó megkülönböztetés tudnék még hozni, és lehet, hogy csinálok is egy újabb blogot, meg egy újabb podcastot, majd attól függ, hogy mennyire kedveltétek ezt. Ki akar még olyan célt, amit a reggelent energiával teve pattan ki az ágyból 2.0? Hm, lehet. Mert még egy csomó minden van, ami, ami tudnunk kéne a magunkról. És akkor ez alapján kéne nekünk megalkotni a víziónkat, a célunkat, hogy, hogy mit is akarunk, mert hogyha elkezdünk azon az úton járni, amit nekünk úgymond kijelöltek, ami, ami passzol hozzánk, amikor úgy érzőzünk magunkat, mint a kiskacsa az úztatóban, annyira passzol hozzánk, akkor, el, akkor hirtelen elkezdünk motiváltak lenni. És nem csak motiváltak, hanem, 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 megint csak ki kell mondanom ezt a szót, hanem boldogok is. Mert a legnagyobb boldogságot mindig azt jelenti, hogyha visszatudunk térni ahoz, ahoz, az önmagunkhoz, aki egykor voltunk. És hitelesek lenni. Uh, egyébként meg van ez a, ez a mondás, hogy uh, meg ez a láttam nem olyan régen egy dokumentum filmet. A Silicon Völgyben készített, kiinterjúlt, nagyon menő számítógépes gurukkal, és mondták, hogy mi a legnagyobb uh, téfit a boldogsággal kapcsolatban. Nem, bocs, nem. nem. A sikerrel kapcsolatban mi a legnagyobb téfit? És azt mondták, hogy az, hogy az, hogy ha eléred, boldog leszel. Uh, és én is azt gondolom, hogy nem az a kulcs, hogy ha majd sikeres leszek, akkor boldog leszek, ha bár rengeteg mindenkinek van ilyen szabálya, hanem próbáljunk meg boldogok sikeresek lenni, tehát boldogan teljesíteni. Egyébként ez pszichológilag abszolút ki lehet mutatni, hogy minél boldogabb, vagy nyilván más érzelmi állapotban, vagy más dolgokat fogsz vonzani, más, egy más érzelmi állapotban, jobb döntéseket fogsz hozni, többet fogsz cselekedni, tehát több sikered lesz minél boldogabb, vagy annál sikeresebb lesz, úgyhogy nem fordítva van, nem a siker hozza meg a boldogságot, hanem a boldogság hozza meg siker. Azt betyhet hányszor, kimondtam ezt a szót. Na de érted? Szóval ezek voltak már az én ötleteim, hát tényleg. Hát, ha nem is túl szép szó, de kategorizáld be magad, hogy te melyikbe tartozol, melyik vagy te. És akkor ezzel alapján próbálj tényleg most már egy kicsit, hogy eddig nem, mert lehet, hogy igen, hogyha eddig nem, a szívedre hallgatni, és valami olyan célt kitűzni, ami hozzád illik, nem pedig a társadalom akarta rád mert szerintem a, a jutalom sokkal nagyobb lesz, mint, mint gondolnád. Jövök nem sokára. Jelentkezem csók.